0: ¿Qué onda Raza? ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo podcast El día de hoy tenemos un invitado muy especial Su nombre es Axayacatl. Es este, un divulgador de física ¿Sí? ¿No te llamas Axayacatl. Sí ¿Sí? <risa> <risa> ¿Sí? Ok, tenemos una transmisión Es un divulgador pues, de física Es un estudiante de física nuclear ¿Cómo has estado? Pues bastante bien Aunque la pandemia me vino Sí, 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 como Usualmente
1: todos. como todos nos viene a joder eso ¿Es eh. el
0: único nombre que tienes? Axayacatú?
2: Este, en la pantalla se me olvidó ponerlo bien Pero me llamo Javier Axayacatú. Ah,
0: Javier,
1: Javier,
2: pues, Casi okay. nunca uso el nombre, ¿no? Siempre soy como la figura de la página
0: <risa> sí Este, tienes una página, ¿no? Donde, donde hablas de Página que te avisa de la unificación de, de no, no recuerdo cuál es el, bien el nombre, ¿cuál es? La
2: cuántica con la
0: relatividad <risa> La verdad, me dio mucha risa cuando vi eso, pero ¿nos quieres explicar un poco de, de qué trata eso, ese rollo?
2: Bueno, todo empieza con la ciencia de los memes, una página pues, prácticamente entera de memes sobre física Sí ¿no? Pero... Eso fue cuando yo iba más o menos en segundo semestre, con un compañero mm. se nos ocurrió hacer una página okay. de memes porque pues, nos gustaban nuestras ideas. Entonces eh, eh. Ay, perdón, entonces él crea la página y eventualmente yo hago una para ver qué tanto pegaba de ese tipo de página que te avisa de tal. <risa> entonces yo hago la página que te avisa de la unificación, la original, porque esta que tú conoces es la segunda. ¿Sí? La original valió porque yo ponía un montón de cosas inapropiadas en Facebook Y me quitó el alcance y Prácticamente está eliminada te Entonces dije, te la verdad me gustó la comunidad Exactamente, me banearon Me gustó la comunidad que se creó Y empecé a hacer una nueva Pero ya enfocada a hacer Divulgación, memes de la unificación Y a um, Molestar pseudociencias Para que no diga otra cosa, es lo que hacemos ¿Sí? Entonces este, en, Ahí es donde terminamos
0: <ríe> sí, apenas estaba viendo que estabas en una batalla, ¿no? Con otra página, porque se sentía mejor que, que la raza y así, ¿no?
1: Tras tiros de páginas.
2: Ah, Nada más una disculpa. <ríe> Discúlpenme porque mi internet anda un poco lento, pero estoy grabando todo mi audio. Ah, eh, no, te okay, no te preocupes. De, de preocupes. hecho, nosotros igual,
1: por eso... Página? Ah, pero eh, por eso estoy volteando ah, constantemente perfecto. porque de repente se desconecta el internet y ando pendiente a eso así que también por eso andamos en el bueno, mismo yo nivel les paso de internet
2: el audio sí igual <risa> claro, nosotros no se preocupe.
1: no te preocupes no se pero síguenos, qué bueno, tiene que ya página?
2: volviendo lo de la página esa página este no sé quién la administra y todo eso pero publica puras frases así pues, no 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 quiero sonar despectivo pero Mezcla ciencia con frases bonitas Y eso no tiene nada de malo Ajá. Un, un amigo mío se burló de esas frases sí. ¿no? Y dije, ok, tal vez a ti tú no las toleras y todo eso Pero hubo una que sí se sintió como que muy alzada Decía, yo no tengo tiempo de ver el Elite Yo solo veo la teoría del Big Bang ¿no? y, todo eso. y cabe resaltar que ya muchas veces ha sido es, de ese tipo de de publicaciones donde hace menos a los demás. Y está bien que lo bromees, pero cuando de verdad te lo crees, ya la cosa cambia. Sí, sí, sí. Entonces, sí. pues yo solo lo compartí, o sea, compartí la burla de la burla, por así decirlo. Entonces, este que se enoja el administrador y empieza a ver mi página y todo eso, y sus seguidores empezaron a decirme, mira cómo le haces caso a este güey y todo eso, y luego el administrador de aquella página le dijo gatos a los de abajo, lo dijo núcleo, <risa> Y dije, ah, pinche vato, hora de funar, ¿no? Entonces, por eso empezó a aparecer eh, memes y todo eso. Y me la quiso devolver haciendo memes de mi cara, ¿no? Para hacerme sentir mal por mi físico. Ajá. Y no le funcionó. Porque, pues, imagínate, ¿no? Ya llevo un chingo de tiempo mostrando mi cara ante el público internacional. Creo que sí. ya me da igual. Bueno, sí. Entonces, es. este... En, en lugar de ofenderme porque hizo un meme con mi cara, como él sí se ofendió porque yo hice lo mismo, yo... Me robé su meme y lo publiqué en mi página, no pues, tuvo más te pido, en mi te, te pido
1: permiso para en edición
2: poder poner los memes aquí para que sepan de qué estamos hablando, no, no te preocupes, este yo tengo ahí todas las capturas, creo, y lo que vaya necesitando yo te lo paso. Okay, okay, okay. Eh, pero bueno, hubo una guerra de memes y todo eso, ¿no? Y no se quedó ahí, sino que el vato dijo algo así como de um, una disculpa, nos disculpamos de este editor no, que les dijo gatos, ¿no? Um, ¿Me siguen oyendo? Yo escuché sí, que, sí, sí, que sí. se cortó. Sí, ya, se cortó, pero ah. bueno, prosigo En la página dijo, nos disculpamos por este editor y ya lo sacamos, ¿no?
0: <risa> y era el mismo, ¿no? Ya, quería? todo
2: bien. Sí, sí, <risa> yo le dije, pues yo publiqué ahí, ¿no? Como que pues, les recomiendo esta página, no me cae bien el editor, pero sé que <risa> comparten cosas útiles, ¿no? Uh -huh. Y él, ese güey va a su Instagram y alguien de mis seguidores lo seguía en Instagram. Entonces ahí pone: ¿Cómo engañar a un pendejo? Y pone la captura donde él mismo hizo la publicación de que se deslindaban de ese editor. Básicamente le mintió a sus seguidores diciendo que,
0: ¿Que se había sacado. Que se mismo?
2: disculpaba cuando en realidad no era cierto. Exactamente. Sí, pues al final sigue siendo el no mismo editor. Y me mandaron las capturas. Uh -huh, porque él es el dueño de esa página. Entonces, este, pues, tómala, ¿no? Que lo evidencio en mi página y que le empiezan a comentar y empezó a banear a un montón de gente en su página, ¿no? Y en la mía, pues, riéndonos y todo eso. Y le seguimos el juego y todo eso. Ya creí como que ya todo había pasado cuando me envían otra captura de su perfil de Facebook personal diciendo que incitaba a que tiraran la ciencia de los memes. Literal, pedía reportes masivos y ya tenía un buen de gente. Entonces, se la devolví, pero no dije vayan a reportarlo. Primero Publiqué la evidencia y mucha gente lo reportó sin que yo se lo pidiera.
0: Sí.
2: Después, sí, se la devolví. En mi otra página de la unificación, ahí sí dije, vayan a reportar. Por... <risa> ya saben, ¿no? ¿Cuántas páginas tienes? Entonces, tú, este... tú no te guardes bueno, las groserías, tú dilo. Eh, eh, eh. ¿Tres páginas? Tres. Bestia. Tres páginas, por así decirlo. Eh, el, el, si quieren, luego les cuento de eso. Sí. Pero... El caso es que en la de la unificación, que es con quien, donde tengo más interacción con los seguidores, ahí fue donde les dije, vayan a reportar este personaje, y fueron a reportarlo. Y se la devolvieron, le quitaron un montón de alcance, le pusieron opiniones negativas, y yo no le pedí que pusieran opiniones negativas, ellos pusieron lo que quisieron y lo que vieron. Entonces, pues, justicia, ¿no? Como diría el viejito de Harry Potter, el padrastro. Entonces, este... Pues ya, ¿no? Él terminó perjudicado, evidenciado como mentiroso, como hipócrita y todo eso,
0: sí.
2: y yo hice comentarios que podrías pensar que son homofóbicos, pero pues no lo eran, solo era un chiste, sí, sí, sí. pero resultó que creo que ese vato sí entra en ese ámbito. O sea que, ¿no? que sí, Entonces, ahí <risa> oh, ya.
0: o sea que era broma pero resultó literal. <risa>
2: No, no, no era mi intención burlarme literalmente de eso. Es broma entre nosotros que ya sabemos que no somos, que pues sí somos ¿no? <risa> pero resultó que sí.
0: Resultó y que sí, eh. la
2: trató de desviar la atención diciendo, una página de ciencia que habla de cosas homofóbicas, no ese este tipo, ¿no? Progre y todo eso, aliade. Y ya, igualmente al final se dio cuenta que pues, todo lo que hacía yo se la regresaba al doble y eliminó todo su contenido. Y ya no quedó evidencia de eso. Pero el vato, cuando incitó a que me reportaran, compartió una de mis publicaciones. Uh -huh. Entonces, hice exactamente lo mismo. Eliminé todo lo que publiqué y ya no tenía forma de decirle a la gente que, que yo había hecho algo malo. ¿no? Claro. Sí. Ahora, no digo que él, él se borró todo. Quiero decir que eliminé las publicaciones que él estaba compartiendo para que la gente no supiera a qué página se refería. Y como él había eliminado todo, ya no tenía forma oh, de ya. probar nada. Así así evite que siguieran reportando la ciencia de los memes. Ante Facebook quité toda la evidencia de que había hecho algo malo, pero él no pudo hacer lo mismo al respecto, porque sí le bajaron. Sí. Pasó de tener, creo, como cinco estrellas a cero, tanto uh. que tuvo que quitar las opiniones. Chale. Y. Pero bueno, eh, se volvió más personal, no por mi foto, porque yo sabía lo que me metían, ¿no? Sí, sí, sí. Pero. Y cuando dijo, voy a tirar la ciencia de los memes, dije, ah, no, yo no, no me cae bien tu página, pero yo no estoy diciendo que la tiren. Entonces, por eso empezó. Eh, eventualmente se deslindó y al día siguiente empezó a publicar cosas de pura divulgación y de, estos son las personas de la página y fingió que no pasó nada, ¿no? Y bueno, después hizo otra publicación diciendo que... Los que se sienten superiores y todo eso Y resultó que él se sentía superior en otra Y otra vez lo evidenciaron sí, lo que, que vi, ¿no? que Ha sido un desastre
0: En una publicación yo vi que decía que Los de la UNAM eran Pendejos y madres así, ¿no?
2: Algo así, pero Bueno, eh, no, no puedo decir nada Al respecto, no me cae bien Pero también es cierto que acerca Otro sector distinto De la gente a la ciencia claro. Y por mucho que me caiga mal Creo que eso es algo bueno o sea, no, no, no voy a decir que me gustaría que así fuera todo, pero al fin y al cabo sí, y por eso ahí
0: lo voy a dejar en ¿no? <risa> Tú dices que, que he visto videos de divulgación científica que has subido, apenas estaba viendo uno de, lo de Chernobyl de México, que la raza pensaba mm. que iba a pasar lo mismo que en Chernobyl aquí mismo. ¿Tú crees? ¿Cuándo? <risa> no o sea es que hay reactores nucleares en México
1: ah sí 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 en todas y... partes del mundo hay reactores
0: y este y la raza se empezó a sacar de onda con lo de Chernobyl que iba a pasar lo mismo
1: sabes Ay, perdón creo que moví el micro y se debe escuchar golpecito pero sabes eh, qué pasó aquí en Manzanillo no, no te hace unos años cuando encendieron la termoeléctrica no la verdad no eh, bueno cuando encendieron la aquí tenemos una termoeléctrica que alimenta lo curioso es que alimenta un chingo de ciudades menos a Manzanillo nosotros recibimos alimentación de otro lugar, pero lo que pasa es que cuando encendieron la termoeléctrica ya por los años 60, 70, no estoy muy seguro en qué año fue, la verdad, igual me equivoco en el año, pero lo que sí estoy seguro, que siempre me lo cuentan mis, mis abuelos, es que cuando la encendieron prendió la, una flama, porque pues antes utilizaba combustible, y cuando prendió la flama toda la gente de Manzanillo, lo que era Manzanillo antes que nada más era la zona centro, eh, se asustó y empezó a correr porque pensó de que esa flama significaba de que iba a, explo que iba a explotar todo manzanillo
0: Si sí, es que no. la raza se, se asusta con, con muchas cosas, por ejemplo con lo que pasó con lo de 5G no. que, que la raza se iba a llenar de radiación, lo cual pues no
1: Es que hay muchas veces de que la gente no está informada al 100% de las cosas y en aquel entonces, con eso de la termo, pues muchísimo menos información ¿no? al respecto. Sí. Es por eso que existen páginas acá como la de nuestro amigo Javier, Javier que te ayudan a informarte y luego no andes pensando pendejadas.
2: <risa> bueno, miren, ahí tengo varias cosas que decir. Primero, nunca busqué ser divulgador. Todo empezó porque quería compartir memes. <risa> Eventualmente como fui todos. compartiendo ¿No? información y pues ya no me puede detener, ¿no? O sea, es algo útil. Y... Claro. Sí, me sentiría mal si lo dejo porque siento que puedo aportar si sigo haciéndolo. Ahora, yo no hago divulgación convencional como un video donde te explico a detalle qué es, este, qué es, este, qué es esto. Yo sé que eso funciona, pero pues yo entro en otro sector a través del humor. Sí, claro. no le tiene que gustar a todo el mundo, solo tiene que funcionar. Entonces, este, volviendo al tema de la radiación y todo eso, como Chernobyl que me preguntabas, pues hay un montón de cosas que no se saben y creo que el principal problema es lo que vemos en la televisión, en las películas. Hablo de esto porque yo no toda la vida he sido físico. Hace muchos años yo fui un pequeño chico que vivía en un pueblo que no sabía nada de ciencia y no tenía ningún científico alrededor, ¿no? Sí. Entonces ahí yo, yo sé eso de tenerle miedo a las brujas, a la llorona, uh, ese tipo de cosas. Sí, y, que las brujas son reales. Y sobre todo... <risa> pues te... pues sí, güey, también los duendes lo, Obviamente no, son reales pero, el, Todo el mundo creo que dice que tiene miedo a la radiación Y en realidad está sustentado en lo que escucha de otros O lo que ve en las películas sí. Y eso es porque simplemente Todo lo que ves de Chernobyl Es desastre, desastre, desastre claro, Explosiones, sí. bombas nucleares, todo eso y yo creí eso incluso gran parte de mi carrera, a pesar de que iba yo ya pero, en física.
1: De hecho, por más que se cree toda la destrucción que hay en Chernobyl, la verdad es que ya es una zona habitada, ¿no? A lo que vi, eh, una gran no. parte de Chernobyl... Bueno, no Chernobyl en sí, pero ciertas ciudades de a los alrededores.
2: Ah, sí, son... sí, pero es que miren, esto va a sonar raro, pero podrías estar en un desastre horrible como Chernobyl y salir completamente bien. Nada más Porque con un brazo de más aquí atrás. Se basa en probabilidades. Mande, perdón.
1: Con un brazo aquí atrás,
2: pero sanamente bien. No, la radiación... Hay un montón de tipos de radiación. No toda la radiación es mala. Hay una muy específica que sí puede ser Mortal. perjudicial y todo eso. Pero es probabilidad. Puedes estar expuesto a radiación y no sentir nada. O vomitar, o dañar tus órganos, o literalmente morir, dependiendo de la exposición, el tiempo y un montón de factores. Pero es puramente probabilidad, lo que indica que, aunque sea mínima, existe la probabilidad de alguien que entre a Chernobyl, camine, coma ahí y no le pase nada. Eh, yo diría que es prácticamente imposible, pero Felicito matemáticamente imposible. <risa> y eh, regresando de la radiación... Mmm, Creo que todo mundo le tiene miedo a la radiación y no sabe qué es. Sí. Y no es algo muy fácil de decir. Eh, si yo te digo la definición sería algo más o menos como la forma de transmitir energía a través de ondas o partículas. Y eso sigue sin ser algo que suene bien. La forma más sencilla de decírtelo es... Hay partículas pequeñas que te desmadran los átomos y a eso le vamos a llamar radiación. <risa> y hay partículas que no necesariamente te desmadran los átomos y también es radiación. Eso es la transmisión de energía, pero las que sí te desmadran los átomos y por ende el ADN y los órganos y todo sí. lo que conoces, es la peligrosa y a la que hay que tener miedo, y es la que no utilizamos nunca, como en los teléfonos, como en el wifi. Eso no está por ahí así solo porque sí, eso lo vas a encontrar en el universo muy, muy lejano, o en el sol tal vez, en cosas muy específicas que raramente vamos a estar expuestos. Lo sí. que a lo que sí estamos expuestos es a la luz eso es radiación, pero no peligrosa convivimos con eso todo el tiempo
1: de hecho convivimos con radiación casi cada minuto de nuestra vida, el microondas produce radiación, nuestro teléfono produce radiación, aunque es mínima, Me... pero produce
2: cierto alcance de radiación de hecho, ese tipo de radiación como la de los teléfonos es este es imposible que te dañe por sus propiedades físicas. Claro. Esto es infrarrojo. El infrarrojo es como, como la luz azul, la luz roja o la luz ultravioleta. Son fotones, pero con distintas propiedades. Y en específico las que utilizamos para comunicarnos son de las que menos nos dañan como tal. O Bueno, no, esas no nos dañan. Se llama radiación no ionizante.
0: Apenas y... estaba viendo... De que no te pusieras el teléfono en ciertas partes de, del cuerpo, como aquí en las costillas o en las piernas, que porque te chingaban con el tiempo por la radiación que emiten.
1: Produce cáncer. <risa> es
0: pues
2: que ahorita, ahorita todo produce cáncer, todo en la vida pues, produce cáncer. Eh, cuando dices si algo produce cáncer o no, saben que debe estar sustentado en un montón de evidencia científica. <risa> Que yo sepa, no hay ningún artículo al respecto sobre que si te lo pones en las costillas te da cáncer de costillas. <risa> eh, cáncer de costillas. Entonces yo Bueno, si llegas a escuchar eso, busca un artículo académico, que generalmente va a estar en inglés, pero que yo sepa no es peligroso por las propiedades que tiene. Básicamente Ajá. no nos desmadra los átomos y por lo tanto no interrumpe nuestras funciones biológicas naturales. Y si nos daña, no es el teléfono, es otra cosa. Pero eso no significa que esto no sea peligroso. ¿Se acuerdan de los Samsung que explotaban? No, ah, sí. Sí, sí. O...
0: sí, eran Samsung, ¿no? Ajá,
2: eso sí. sí algo de la Lupe, y eso es más ¿no? probable. Que
0: le bra... la mano.
2: De hecho, sí. Ah, <risa> sí, sí, me acuerdo. Ah, mi mano. Y entonces, <risa> entonces yo, creo que... yo creo que no hay que tenerle miedo a la radiación porque está más cerca de nosotros de lo que creen. Todo el mundo piensa bombas nucleares o plantas nucleares. Pero, por ejemplo, en España recientemente vi que tratan con radiación a las fresas para que maten las bacterias. A la fresa no le hace nada, pero oh. tú la puedes consumir ya sin bacterias. ¿Y sin pero, radiación?
0: Y sin radiación, exactamente.
2: Eh, usa radiación para que se mueran las bacterias y te dure más tiempo congelado. Bueno, no congelado, frío, ¿no? Okay. Si ah, no sí. le echas radiación... el Va a empezar a salirle el hongo blanco y todo eso, mm. y ya va a ser Pero imposible comérsela como a, lo a los que... 20 días.
1: Pero eso es a lo que volvemos de inicio, ¿no? Al final de cuentas, terminamos conviviendo con radiación en todo momento de nuestra vida. Ah, se cayó el teléfono. Ajá. <risa> Ajá. No, ok, ya, de, ya resolvimos el teléfono, se andaba cayendo. Uh, terminamos volviendo a lo mismo que es convivir con radiación en cada parte de nuestra, pues en nuestra vida diaria. Ya se vuelve algo normal, algo habitual, pero que lamentablemente la gente no está informada o no tiene el conocimiento para saber que en realidad todo está compuesto de, cierto, de cierta radiación. Bueno, la mayor parte de las cosas tiene cierta radiación.
2: Como que se cortó un poquito al final, perdón
1: Ah, oh, ok, perdón uh, Te decía de que al final de cuentas de, Terminamos conviviendo todo, Todos con radiación Pero no estamos No tenemos el conocimiento como para saber Qué cosas tienen radiación y, qué co y sobre todo Qué tipo de radiación es que no nos afecta A nosotros
2: Pues mira, yo creo que Es totalmente cierto No conocemos todo lo que deberíamos Yo les decía que fue hasta que yo me metí a la carrera cuando me obligaron a estudiar física nuclear y por eso tuve que aprender. Por gusto no pasó, pero pasó, ¿no? Y sí. por eso después dije, he estado haciendo esto mal toda mi vida, ahora lo voy a hacer bien. Entonces, este pues, ¿qué les digo? La radiación está por todos lados, aunque no nos guste. si ¿Sí? Le tenemos miedo a lo que no deberíamos y a lo que deberíamos tenerle miedo no le tenemos miedo. Claro. Porque les voy a contar algo curioso, no sé si me lo había preguntado este cuate por chat, pero se pierden este fuentes nucleares uh -huh. en el país, ¿no? ¿Dónde? Se pierden fuentes nucleares en el país. Bueno, si tú no me lo preguntas, ¿a ¿alguien más me lo pregunta? Sí, Entonces, además, es, bueno, es bueno hablarlo. Se pierden fuentes nucleares, eh, ¿y qué? por qué porque hay fuentes nucleares y todo eso? Se usan más en el ámbito de la medicina, por ejemplo. Crean radioisótopos nucleares como tratamientos para el cáncer o para encontrar cosas, ¿no?
0: Exacto. De hecho, es que, lo que vi, que para tratar el cáncer se usa, pues, radiación, ¿no?
2: De hecho, de hecho las quimioterapias, uh -huh. las son, quimioterapias radiación. son radiación.
0: radiación Por eso matar. es que el
1: cuerpo queda tan débil al final de, de todo ese proceso de quimioterapia bueno, hay que, por hay la que cantidad de... hay
2: que aclarar que yo sepa que son quimioterapias y radioterapias dos tratamientos distintos. Sí. Según tengo entendido la quimioterapia es la que se mete con los ciclos celulares y termina matando las células pues, adecuadamente Y la radioterapia es tal cual lo que estaban pensando de usar elementos radioactivos para matar las células dañinas Y mm. eso es más común de lo que parece, pero pues, la gente no sabe todo eso, solo se queda con la, con la noticia de que se robaron la fuente nuclear y... Y ha habido casos donde se roban la fuente nuclear, la dejan ahí desperdigada y alguien va a abrir porque cree que es un tesoro y termina matándose por abrir esa fuente de radiación nuclear. Pasa.
0: De hecho, ha hace tiempo en México hecho, pasó, ¿verdad? Que este un caso, no me acuerdo cómo uh -huh. se llama, que abrieron una como un cofre, no me acuerdo qué pasó, pero el chiste es que se murieron los chavos. A,
2: a la ¿Por radio. radiación? Ajá. sí. Bueno, no, ese caso, si es, el mismo, si es el mismo que creo que estoy pensando, eh, se robaron una camioneta y resultó que tenía una fuente nuclear. Oh, ya, ¿Por qué ya, se robaron se la camioneta? Porque era nueva.
0: Uh -huh.
2: Y la fuente nuclear vieron algo raro y pues la tiraron, ¿no? Sí. No sé, chatarrería en una arena, lo que sea. Claro. Alguien más que no tuvo nada que ver con el robo llega, cree que es un tesoro, lo abre. Y no encuentra nada, pero deja expuesto el material radiactivo se contamina de radiación de una cantidad, cantidad muy considerable Y eventualmente murió, y creo que a la semana, no me acuerdo Y los ladrones, eh, bueno, como fue una noticia, ¿no? de Se robaron la fuente radiactiva y etcétera, y se murió gente uh -huh. O sea, los ladrones les entró miedo y se entregaron a las autoridades por el miedo que tenían sí, a la radiación sí, sí. Imagínense que ustedes son ladrones y roban una fuente radiactiva ...y luego se entregan. ¿Saben qué pasó? Que si hubieran sabido un poquito de física nuclear... ...se robaban la fuente radioactiva y ya. La dejaban por ahí. Pero no, como no sabían de, de nada de energía nuclear, se entregaron y pues ya ahora sufren una condena, ¿no? Que pues, hasta podría ser por sí. terrorismo. Por ahora, el, de ahora, de
1: los que nos escuchen, Incluso seguramente a, a el, el a esos que es robe una.
0: De hecho, hace mucho tiempo yo había escuchado un caso... De la leche radioactiva En los ochentas
2: de México ¿No la leche radioactiva. ¿No la leche llegaste a escuchar? Ah, sí Sí, sí, lo llegué a escuchar eh, bueno, No estoy muy seguro, pero sí, eh, es que... Lo que pasó con Chernobyl Pues le, le llegó a otros países Ajá. Y en uno de esos Otros países se producía leche Y la leche no la quisieron en otros lados Y México dijo, vengas yo sí la quiero Por barata y corrupto, ¿no? Entonces, sí. este, le dieron leche A la población y la leche estaba contaminada con elementos, con radio de hecho, y muchos y niños radioactivos hecho, radioactivos. Permíteme tantito. Voy no a dejar de mi
1: internet mientras te dejo aquí de rápido con Arad y yo vuelvo en menos de un minuto. Aguántame.
2: Sale. Sí. El, el caso de eso es que sí le dieron la leche radioactiva, pero creo que no se tienen estimaciones de si sí murió gente o no por eso. Pero la uh -huh. verdad yo no podría decir eso, todo depende de a cuánto estuvieron expuestos Lo que sí, no estuvo bien y no debía pasar, eso completamente
0: Sí, exactamente
1: Listo, ya volví
0: Pero, ¿Qué pasó con la leche? Ah, que... es que yo había visto o este, muchas publicaciones que Sí, como tú dices, retomando lo que dijiste De que, pues, la exposición de radiación de Chernobyl llegó a otros países y pues esa radiación llegó, no me acuerdo qué, qué país llegó, pero sí fabricaba leche en polvo, que México compró. Y este y le empezó a. No me acuerdo cómo se llama el grupo de cadena, con a con, no, no, me acuerdo con Asep, no me acuerdo qué mierda de, de a grupo poner era bebés
1: radioactivos.
0: Ajá, pero empezaron a exportar la leche en los grupos sí. bajos. Y pues muchos niños les enfermaron de cáncer y, y todo ese pedo y pues se murió.
1: Eh, iban a ser bebés radioactivos de metahumanos.
0: <risa> metahumanos.
2: No manches. Ojalá y nos diera poderes la radiación. No, pero no. O sea, estaría chido, ¿no? Que ah, esos pues creencias sí, que vemos en la ficción
1: eso. fueran reales, de que la radiación diera superpoderes o cosas así.
2: Estaría más interesante. Pues hay muchas cosas. Hay, hay muchas cosas que serían geniales, pero. La ciencia real, que ya se puede hacer, y la ciencia ficción a veces no está tan alejada. Solo que, <coughs> perdón, uh, digamos que falta presupuesto. Existen <risa> materiales que son que son tan duros como el diamante, que se hacen en laboratorios, pero como nadie le ve aplicación o utilidad práctica y pronto, no se financia. Claro. Hay hay cosas loquísimas como en la, la ciencia materia, ¿no? que se han descubierto... Ajá o sea simplemente eh, no se tiene el apoyo pero lo que ya se podría hacer con lo que conocemos ahora es mucho de eso definitivo
0: apenas apenas este que se va, tengo una, una duda no sé si te me la puedes responder ahorita que estamos hablando de los fotones
2: sí. de los un, fotones
0: <risa> un fotón la luz es onda o partícula
2: pues lo mejor que te puedo decir es que no es ninguna de las de las dos no es, que, que estás pendejo, <risa> es que es algo bastante complicado Puedes Tratarlo como onda para ciertos Fenómenos y uh, no Es como que pienses que es esto no Hablamos de uh -huh. matemáticas Del fenómeno ondulatorio Eso te va a servir para ciertas Cosas, ciertos fenómenos, pero no para Todo, luego como partícula Es lo mismo, como una fuente que emite Bolitas hacia varios lados, también te va A servir, pero no para todo o en oh. algunos casos, o sirve como onda o sirve como partícula, pero jamás para los dos, y por eso es que no sabemos qué es un fotón. Sabemos sus propiedades, sí. cómo puede ser, cuando es onda, cuando es partícula, o cuando se comporta como uno u otro, pero pues la mera verdad es que no se sabe qué es. Y la mayoría, cuando se refieren a fotones, piensan automáticamente en ondas electromagnéticas, porque son campos eléctricos y campos magnéticos variables, eso es cierto pero el hecho de que se comporten como onda en determinados casos y en determinados no, es una indicación de que no sabemos qué pasa. El fotón no es un ser consciente, no puede decidir ser onda o partícula, por eso es que no sabemos qué es. Si supiéramos que tiene conciencia, entonces diríamos, pues el culero elige ser, <risa> elige ser onda o partícula, pero la realidad es que medianamente lo podemos describir, pero no se sabe a ciencia cierta qué es. Hay teorías que te aseguran y todo eso, pero nunca se llega a nada. No, no hay una respuesta concreta. Actual
0: Siempre se llega a lo que mismo. satisfaga. Ajá,
2: exacto. Bye. Entonces, yo te quiero hacer otra
1: pregunta. Con esto, volviendo unos temitas más atrás, esto que dijiste de que no está tan alejada la ficción de la ciencia real, lo que es la ciencia ficción de la ciencia real. Yo te quiero preguntar, guacho, yo soy muy fan de lo que es la serie de Flash, Gosh. y sobre cómo es de que un acelerador de partículas... Eh, propaga todo lo que son los superpoderes a todo, pues casi a la mayoría de, de Central City Y yo te quiero preguntar, respecto a esto que provoca el acelerador de partículas Una explosión radioactiva que da poderes ¿Qué tan lejos está eso de la
2: realidad? Eh, pues bastante, porque <ríe> como Muchísimo yo también buena. soy fan de DC Comics Y... Eh, el universo de DC Comics tiene una fuerza fundamental que se llama fuerza de velocidad, que no, no es una claro. fuerza que exista en nuestro El universo, ¿no? Claro. En entrada estás teniendo un universo distinto con interacciones físicas inimaginables y nuevas. Ahora, ya hablando un poco en serio de un colisionador, ¿no? Literal es eso, colisionar cosas y ver en qué se parte y todo eso. Y ya, básicamente... Tú lo que puedes hacer es detectar esa, esos residuos, ¿no? ¿Qué fue esto que se partió? ¿Qué fue aquello? ¿Qué fue aquello? ¿Qué fue aquello? Y puede que te llegue a algunos otros materiales, pero no va a ser mayor interacción. Para crear superpoderes implica un montón de cosas de la física, ¿no? Sí. En la vida real solo estás partiendo cosas y te proteges de algo que pueda ser dañino. Si no es dañino, no te hace nada, no te va a mejorar pero si es dañino, si sí te va a chingar, básicamente, claro. y en la serie de Flash es diferente, hay un colisionador de partículas, entra en juego esta nueva fuerza fundamental y termina creando distintas interacciones que le dan superpoderes a la gente, en la vida real no, solo estás partiendo cosas, solo
0: estás rompiendo cosas y analizándolo. ¿Qué pasaría si tú estás dentro del ser
2: Um, depende de bueno, es que, no es que estén colisionando el
0: CERN es el colisionador de drones del, eh, de ginebra
2: el... depende Depende de que estén colisionando y en qué parte estés y todo eso pero... no, o sea, si
0: estás por ejemplo es que yo cuando cuando escuchaba el CERN pues yo me imaginaba una monstruosidad pero en realidad es un, es un tubo sí. es un tubo o sea pero imaginemos tenemos un CERN gigante donde cada una persona dentro de donde se colisionan las partículas. Si tú vas caminando, no sé, dentro del ser, no sé, arreglando algo, una tubería por dentro, no sé, y de repente por error se llega a prender, ¿qué te pasaría? ¿Te desintegrarías por la colisión de partículas?
2: Eh, a ver, esto se los digo, pero edítenlo porque si es información falsa, no me gustaría que se lo, que lo okay, diga. Que okay, okay, esto queda para nosotros. Pero creo que sí ha pasado algo así. Ah, bueno, dale. Eh, si hubiera una persona, depende qué haya en el colisionador, ¿no? De entrada hay un montón de factores de seguridad que creo que impedirían que se active con una persona ahí. Sí. Pero si al fin y al cabo pasa todo lo no. malo que puede pasar, habría en juego partículas a grandes velocidades que pueden considerarse como radiación. O que si bien no son radiación, indirectamente van a provocar problemas en tus átomos y partículas a través de radiación indirecta, por así decirlo. Como Pero... los neutrones a veces generan otro tipo de radiación. Si te metes ahí y hay un montón de partículas pesadas a grandes velocidades, vas a tener problemas sí o sí de un montón. Ya todo depende de qué son las partículas, a qué velocidades, qué es el experimento, cuánto, a cuánto te viste expuesto hay un montón de cosas, pero yo diría que no lo hagan, puede que sea seguro dependiendo qué es lo que esté pasando pero no, definitivamente esos son de los tipos de retos de TikTok <risa> que nunca hay que <hice risa> hacer
0: <risa> ¿Ahorita?
2: nos van a escuchar y aquí grabamos 24 horas dentro del colisionador
0: <risa> sale mal, <risa> ¿Sale mal? <risa> apenas en el cero descubrieron una partícula muy increíble o no sé si, si sea o no por lo que vi, por lo que vi en, en revistas así Puede que sea El bosón de Higgs La partícula de Dios
2: ah, Bueno, eso ya se descubrió hace varios años No, pero realmente ¿El bosón de Higgs? Si es el
0: no, pero o sea Hasta donde sé Este O se descubrió en 2015, ¿no? Ajá, por ahí así Ajá ¿Realmente crees que sea el bosón de Higgs? O Una partícula parecida ¿Qué es
2: el bosón de Higgs? Bueno, no, no sé demasiado de... Ver, les explico un poquito. No sé demasiado de física de partículas, de altas energías, pero para entrar en detalles con el bosón de Higgs, se piensa que por todo el universo existe un campo de Higgs, algo que rodea todo, que se llama campo de Higgs. Cuando en ese campo de Higgs existen estas partículas de Higgs, ¿cómo lo vemos o cómo interaccionamos? Cuando atravesamos ese campo... Según nos, a, nos desaceleramos, por así decirlo Obtenemos la característica de la masa Es decir, algo que tiene más masa Interacciona más con ese campo Entonces lo que estás encontrando Es la partícula fundamental de ese campo Y esa sería la partícula de Higgs Cuando haces cosas de colisionadores No encuentras literalmente una imagen En Full HD de lo que se encontró Porque ya es imposible verlo esas escalas Se encuentran mediciones Que se ajustan a teorías y a predicciones y todo eso. Sí. Y al fin y al cabo, por ser algo que no controlas al 100%, hay probabilidades. Obtienes un número y eso vas a ver qué probabilidad hay de que sea este fenómeno o aquel o aquel o aquel. Y eso es lo que se hace a través de la estadística ahí. Y. y encontraron que sí o sí, algunos debían ser bosones de Higgs. No hay otra explicación. Yeah. Yo, yo creo que sí tiene mucho sentido. Y tal cual ya lo encontraron. Eso hablando del bosón de Higgs. Lo que se hizo recientemente fue encontrar otra de estas anomalías estadísticas porque también hay que tener en cuenta cierto error de medición y creen que podría ser una fuerza que nunca habíamos tenido en cuenta una nueva fuerza elemental la speed force. no como la fuerza de velocidad no no creo <risa> casi tarea de lujo pero no creo casi casi y eso es lo que se está haciendo últimamente pero de eso sí no sé mucho, solo soy de licenciatura. <risa> <risa> solo
0: Perfecto. No soy de licenciatura. <risa> eh,
1: bueno, pues eh, gracias por tu tiempo, te lo hacemos. Hubo un pequeño corte aquí muy grande, es que hubo unas complicaciones, raza, en las grabaciones. Y por lo que tomamos la decisión de que la siguiente semana vamos a retomar con una segunda parte. Y ojo, atentos a esto que quizá lo hacemos en vivo, aún no es oficial, pero buscaremos hacerlo bien en vivo.
0: Claro, igual... Te agradecemos, Javi, por este pequeño lapso. Igual nos gustaría tener más pláticas interesantes contigo. Eres una persona muy cool e interesante que tienes mucho que dar.
1: Raza, estoy triste porque perdió, su perdió Suiza. <risa> y la aposté. aposté 10 mil.
2: <risa> no, ah, <risa> chale. Casi. Pero bueno. Bueno, pues este, igual les agradezco. Ya saben que yo, pues yo le entro a todo esto porque a mí también me dieron un chingo de oportunidades y fue muy chido eventualmente supongo que me aburri, pero <risa> ustedes siguen adelante vale, muchas
1: gracias muchas por el consejos y éxito y nos vemos la siguiente semana contigo y también pues con La Raza no se le olvide, para La Raza tenemos eh, con una cervecería el ah, de la sí, cervecería. Este lunes,
0: eh, sí, el lunes sí, el Queremos lunes, tenemos una precisamente. importante Iremos a visitar al municipio de Colima. Nuestro primer viaje. Nuestro primer viaje. Colima, una nueva cervecería que acaba de abrir. Cervecería Antagonía. Una cerveza muy rica de marihuana. Está delicioso.
1: Bueno, vamos a ver cómo se hace. A ver, si nos... A ver si, no nos... si nos pasan la receta o nos pasan el toque. Pero al... con algo tenemos que salir de ahí. Así que, Raz, estén muy atentos a esto y también a lo que se venga. Quizá tenemos una colaboración con lo que es Umbrox, Así que muy atentos a lo que se viene. Y nos Muchas vemos gracias, hasta la próxima. Y hasta luego. <risa> Simultáneo.